0: Abschnitt 17 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader. Abschnitt Die Asteroiden Am folgenden Tag den Tag zu vierundzwanzig Stunden berechnet, kam die Sannah mitten unter die Planetoiden. Die Entdeckung dieser Planetoiden oder kleinen Planeten, die man auch Asteroiden nennt, belehrte Professor Schulze, hat wieder einmal gezeigt, dass die von der Wissenschaft aufgestellten Naturgesetze niemals als etwas für alle Zeiten Gewisses und Feststehendes gelten können in der tat glaubte man bisher die planeten bewegten sich nahezu in der gleichen ebene um die sonne und hielt dies für eines der großen naturgesetze da entdeckte man diese zwergplaneten deren exzentrische bahnen die hinfälligkeit des angeblichen gesetzes bewiesen andererseits war ihre entdeckung die glänzendste bestätigung eines anderen naturgesetzes das 1772 von titus aufgestellt und später von Bude und Wurm genauer bestimmt wurde. Es sollte danach zwischen den Abständen der Planeten von der Sonne ein bestimmtes gesetzmäßiges Verhältnis bestehen. Nun aber zeigte sich zwischen Mars und Jupiter eine Lücke. Nach dem Titiusschen Gesetz hätte sich dort ein Planet finden sollen. Und wirklich entdeckte Piazzi in Palermo am 1. Januar 1801 den kleinen Planeten Keres, der aber bald durch seine Annäherung an die Sonne den Blicken entschwand. Hätte nicht der große Mathematiker Gauss eine geniale Methode erfunden, durch die aus nur drei Beobachtungen eines Planeten seine Bahn berechnet werden kann, so hätte niemand gewusst, wo der neue Planet wieder aufgefunden werden könnte. Und auch alle später entdeckten Planetoiden wären der astronomischen Beobachtung wieder entschlüpft. Allein nach der gausschen Berechnung konnte Olbers am 1. Januar 1802 die Keres wieder auffinden und entdeckte im nächsten Jahre noch die Pallas, ebenfalls in der Lücke zwischen Mars und Jupiter. 1804 und 1805 wurden noch Juno und Vesta gefunden und 40 Jahre später entdeckte Henke die Astrea. Von da ab fand man noch mehrere hundert solcher Wandelsternchen. Eine solch verblüffende Bestätigung des Titius'schen Gesetzes schien dessen unumstößliche Richtigkeit zu beweisen und die Astronomie gewann dadurch auch bei den Laien ein Ansehen als einer Wissenschaft von unbezweifelbarer Zuverlässigkeit. Ihre mathematischen Gesetze ließen ja selbst das Unbekannte mit Sicherheit feststellen. Leider warf die Entdeckung des Planeten Neptun das ganze schöne Gesetz über den Haufen, denn die Entfernung dieses unbequemen Gesellen stimmte einfach nicht dazu. So musste man einsehen, dass ein Naturgesetz, wenn es noch so glänzend sich bewährt, doch etwas Zweifelhaftes bleibt. Es wurde doch aber bloß ein Planet zwischen Mars und Jupiter vermutet, warf Mietje ein. Wie kommt es, dass man sie zu Hunderten fand? Das ist auch so ein Rätsel, erläuterte der Professor. Anfangs war man geneigt zu glauben, es handle sich um einen großen Planeten, der durch eine Explosion oder durch den Zusammenstoß mit einem Kometen in kleine Stücke zertrümmert worden sei. Gegenwärtig findet die Ansicht mehr Anerkennung, dass der Planet schon bei seiner Entstehung durch die Nähe des dicken Jupiter in Entwicklung gehindert worden sei und an seiner Stelle gleich eine Menge kleinerer Weltkörper entstanden seien oder dass diese eine Art Spritzschaum bei der Entstehung des Sonnensystems darstellen. Sie sind außerordentlich klein und man könnte zum Beispiel mit einem Eilzug innerhalb zwei Stunden um die ganze Atalanta herumfahren. Übrigens erschwert ihre Lichtschwäche die Beobachtung von der Erde aus ungeheuer und man kommt zu keiner sicheren Verstellung ihrer Massen und Maße. »Umso wertvoller sind unsere Beobachtungen aus nächster Nähe«, sagte Flitmore. »Schauen Sie, Professor, da kommen wir wieder an einem dieser Zwerge vorbei.« »Ah«, rief Schulze, »das ist interessant. Keine Spur von Kugelform. Ein durch den Raum sausendes Felsgebirge ist's. Es mag 300 Kilometer lang, fünfzig Kilometer breit und höchstens vier Kilometer dick sein, abgesehen von seinen Zacken und Spitzen.« »Merken Sie wohl, diese Planetoiden haben keine Rotation. Sie drehen sich nicht um ihre Achse.« »Bei solchen formlosen Klumpen, lachte Münchhausen, »ist eine Achse überhaupt nicht vorhanden.« Eine längere Beobachtung der merkwürdigen Weltkörper ergab tatsächlich, dass von einer Umdrehung nichts zu bemerken war. Wenn je eine solche stattfand, so musste sie ganz außerordentlich langsam vor sich gehen.« Heinz bemerkte noch, »Alles, was wir hier sehen, weist so regellose Formen auf, dass ich schon daraus schließen möchte, dass wir es trotz aller neuesten Ansichten dennoch mit den Splittern eines Planeten zu tun haben, und schon der Mangel an Kugelformen legt auch den Mangel einer Rotation nahe.« »Nun sehen Sie,« begann der Lord wieder, »weil diese Planetoiden keine oder doch nur eine äußerst langsame Umdrehung ausführen,« sind sie nicht imstande, sich mit einer atmosphärischen Hülle zu umgeben. Dadurch entsteht bei ihrem Umlauf um die Sonne ihre starke Reibung an der Weltatmosphäre, und so kommt es, dass sie glühen und leuchten. Besießen sie den Schutz einer Lufthülle, so müssten sie bei ihrem geringen Durchmesser längst zu Eis erstarrt sein. Das leuchtete ein, um so mehr als späterhin eine ganze Anzahl dunkler Planetoiden entdeckt wurde, die eine sichtliche rasche Rotation aufwiesen und auch die Form von meist stark abgeplatteten Kugeln zeigten. Diese hatten sich offenbar infolge ihrer Umdrehung um die eigene Achse mit einer atmosphärischen Hülle umgeben, die sie vor der Reibung im Weltraum schützte, so daß sie erstarren konnten. Allein nicht ohne boshaften Triumph machte der Professor bald eine Entdeckung, die ihn zu dem Ausruf veranlasste, und dennoch. »Weiser Lord, geht Ihre geniale Theorie in die Brüche. Da sehen Sie hin. Hier ist ein Planetoid von sphärischer Form, der ganz lustig um seine Achse wirbelt, also nach Ihnen die Schutzhülle einer Atmosphäre genießt. Und dennoch leuchtet er, wenn auch etwas matt.« Flitmore beobachtete den seltsamen Weltkörper. Sphärisch war er kaum zu nennen, denn er erschien so plattgedrückt, dass er eher einem Schweizer Käse glich allerdings einem oben und unten rundlich aufgewölbten. Die Rotation war unverkennbar, denn man konnte Bergspitzen am Rande erkennen, die innerhalb einer Viertelstunde merklich ihre Lage veränderten. Es ließ sich daraus eine Umdrehungszeit von fünf Stunden ausrechnen. Dass der Planet eigenes Licht besaß, war unzweifelhaft. Der Lord schüttelte den Kopf. Wenn sich dieser Asteroid in Glut befände, dann allerdings wäre meine Ansicht widerlegt, wenn er nicht etwa erst vor kurzer Zeit entstanden oder durch einen Zusammenstoß plötzlich erhitzt sein sollte. Es ist ja gar nicht unwahrscheinlich, dass mitunter die Anziehungskraft eines solchen rotierenden Körpers bewirkt, dass ein größerer Brocken, der in seine Nähe kommt, auf ihn stürzt und sich mit ihm vereinigt, wobei er durch die Heftigkeit des Anpralls vorübergehend zur Leuchtglut gelangen würde. Ich vermute jedoch eher, dass dieses Leuchten ein phosphoreszierendes ist oder von leuchtenden Substanzen, Radium und dergleichen, herrührt. Ich meine, die Sache ist es wert, dass wir uns durch den Augenschein überzeugen und auf dem Streitobjekt landen. »Lord«, mahnte Schulze, »Sie würden dabei riskieren, dass die Sannah in Glut gerät und wir alle elendiglich verbrennen.« »Sollte es uns zu heiß werden,« lachte Flitmore, »so machen wir uns einfach aus dem Staube.« Da eine rechtzeitige Flucht jede Gefahr ausschließen konnte, entschlossen sich alle, den Landungsversuch zu unternehmen, und der Herr des Weltschiffs stellte den Zentrifugalstrom ab. Ende von Abschnitt 17, aufgenommen von